0: Lucas Vauquete aqui, fotógrafo, designer e aspirante a podcaster. Um lugar onde você nunca sabe o que esperar e às vezes nem eu vou saber o que te dizer. E é sobre isso? <risos> Tô brincando. Mas é verdade. O convidado de hoje é sonhador, estilista, um dos melhores, consultor de imagem, criativo, libriano e empreendedor. Como um bom criador oferece sempre o melhor de si. E hoje veio para nos mostrar a leveza da imperfeição.
1: Seja bem-vindo, Leandro Castro! Obrigado, Lucas! Estou muito feliz com
0: o convite e por essa abertura, hein? Caprichou! <risos> eu tô mega feliz de você estar aqui. E, gente, o Le é incrível. É uma das pessoas mais criativas e estilosas desse mundo. Não Olha, tem no Brasil. Melhor propaganda, gente. <risos> é verdade, gente. É real oficial. Vocês podem conferir. E hoje eu quero compartilhar esse episódio com ele, para ele contar um pouquinho da experiência dele. Ele é estilista, ele é incrível e vai acrescentar muito para todos nós. Então, pode se apresentar melhor, sinta-se em casa.
1: Bom, vamos lá, começar, né? Meu nome é Leandro Castro, né? Que é como eu me apresento nas redes sociais. Eu tenho 26 anos e... A moda na minha vida, acho que eu não tenho uma data exata de quando eu comecei a gostar de moda, porque eu sempre me vi gostando de moda. Eu acho que principalmente pela dificuldade do acesso a ela, né? Como uma criança gay, os pais começam a vestir essa criança de uma forma mais masculinizada, e aquilo não me agradava tanto. E aí, eu buscava maneiras de me vestir melhor de acordo com o que eu gostava, de maneira escondida. Então, eu customizava minhas peças escondido. Então, desde pequeno, eu, eu sempre gostei dessa parte do, do vestuário. Eu sempre assistia <risos> vídeos de desfiles escondidos, enfim. Então, foi um mundo que sempre me atraiu, assim, sabe? Sempre me imaginei numa passarela. De início, pensei que eu queria ser modelo, na verdade. Eu falei, ah, acho que eu quero desfilar. E depois... Ah, a gente tenta, né? De vez em quando. É que o Lucas capricha demais nas fotos. A gente parece que é profissional, mas profissional <risos> é ele. E... e aí, dessa forma, eu fui entrando na moda. Fiz curso de modelo... E eu fui vendo que não era exatamente isso que eu queria, eu queria estar por trás daquilo, né? Criando as roupas e ver as pessoas vestindo elas. E isso foi crescendo. Eu, quando era pequeno, eu saía de casa mais cedo para ir pra escola, passava na casa da minha avó, minha avó tinha uma máquina de costura... <risos> Eu ajustava as minhas calças pra poder ir de calça skinny pra escola. Alessou. Com pontos largos. <risos> Ia pra escola de calça skinny. Quando eu saía da escola, eu passava na minha avó. Soltava <risos> esses pontos e voltava pra casa com a calça reta, né? <risos> então assim, eu sempre dei um jeitinho de, de me vestir da maneira que eu, que eu queria. Então a moda entrou na minha vida dessa forma. Depois eu comecei a customizar peças, pintar manualmente, <risos> tingir. Então sempre foi assim, até... Eu realmente fazer moda, que foi outro sacrifício, até todo mundo entendeu porque. Porque a moda ela é muito banalizada, né? Na verdade. Uhum. É algo muito. A moda ela é entregue de uma forma tão simples para o consumidor que ela passa por ser banal. E na verdade ela não é. Existe um trabalho gigantesco até essas peças chegarem para
0: na... Na os clientes, né? Uhum. Na, nas lojas
1: e tudo mais. E aí eu queria descobrir isso. Então, quando eu entrei na faculdade, eu não tinha muita referência. Eu lembro que no meu primeiro dia de aula, eu entrei um pouco atrasado. Porque eu comecei a fazer o cursinho pré-vestibular. Uhum. E eu vi que aquilo não era pra mim. E aí, eu fui insistir. Falei, quero fazer moda, quero fazer moda. Então, eu vou embora de casa, eu vou trabalhar e vou me virar e vou fazer moda. Porque é o que eu quero. E aí, deu certo. Comecei a fazer moda. Não saí de casa. Meus pais não deixaram. Aceitaram a moda na minha vida. E... Quando eu cheguei na, na sala de aula, me perguntaram... Quem são seus estilistas de referência? Tipo, eu não tinha, assim, não não, não, era, não acompanhava tanto. Eu morei em Jericoara, uma cidadezinha de menos de 4 mil habitantes a vida toda. Gente, a minha referência de estilista era Marcelo Hortali que faz aquelas roupas de rodeio. O desfile, pra mim, era Vale da Rainha. Então, assim, era uma referência extremamente interiorizada. Eu não tinha essa noção do, do luxo, de marcas de grande porte, de que existiam bolsas que valem um carro. Então, assim, isso é. não era <risos> acessível pra mim. E foi aí que eu comecei a aprender, a me dedicar. E descobrir o que realmente era moda. E ter a certeza de que eu era
0: apaixonado por aquilo. Entendi, que legal. Daí. E esse período que você fazia a... ajustava as suas calças, você tinha quantos anos, mais ou menos? Eu acho que eu tinha por volta de uns 10 anos. Por Ai, aí só... de 10
1: a 12, eu já comecei a, a fazer isso, sabe? E aí depois isso foi melhorando uhum. cada vez mais. Eu não sabia manusear a máquina, minha <risos> avó que fazia pra mim. Depois eu aprendi a dar ponto na mão, que aí quando ela não podia, eu fazia sozinho. <risos>
0: que legal! E já foi uma forma do seu talento se despertar, né? Porque assim, foi uma coisa que você queria pra você, mas que você tinha habilidade, né? Mesmo que a sua avó te ia ajudando? Sim, você... é uma coisa
1: que eu costumo dizer que, que é como o desenho na minha vida. Eu não sei desenhar, não nasci um, um profissional que tem o dom do desenho, por exemplo.
0: Uhum. Mas
1: eu aprendi a desenhar, que era uma coisa que eu queria trabalhar. Então eu falo que muita coisa a gente aprende na, na prática mesmo, na existência. Eu acho que a gente pode aprender qualquer coisa. Então, é foi a mesma coisa, foi o desenho. Eu não sabia desenhar nada, nada. E as pessoas veem meus desenhos de roupa, e falam, Nossa, você desenha muito bem. Então, gente, que, é verdade. Que desenha dom, mesmo. que talento. Eu falo, gente, não é dom e não é talento. É prática. É assim, eu sendo modesto. Não, gente, é sério. Porque quem sabe desenhar, sabe desenhar tudo. Sabe? Tipo assim, tem uma facilidade. Eu não tenho. Eu sei desenhar roupa, sei desenhar roupa feminina. Põe pra desenhar um masculino também, eu já não sei. Assim, é muito a prática, é o que eu gosto. Então, eu fui me aperfeiçoando nisso. Então acho que a gente consegue aprender de tudo. E desde pequeno eu vi que tinha jeito de fazer isso, sabe? Uhum. Mil tutoriais no YouTube, e assim a gente vai aprendendo. E muita coisa você foi buscando para aprender sozinho, né? Sim, com certeza. Sozinho e escondido. Então não podia nem ser um vídeo de 30 minutos no YouTube, não. Tinha que ser um resumão para ver como que fazia. Outras técnicas de costura que a minha avó tinha. De ajustes, né? Ela não sabe fazer roupa. E aí a gente vai adaptando pro que dá para fazer.
0: É, e é muito muito engraçado, né? Você tá com quantos anos mesmo, né? 26 Gente, eu sou péssimo, eu sempre <risos> pergunto pra todo mundo Porque eu tô ficando velha E a gente é. vai esquecendo Não, é, então, isso é porque eu completei 19 semana passada É super recente E, Enfim, mas o que eu quero dizer é que assim, você foi buscando tudo isso e foi aprimorando e até hoje você não parou, né? você é um perfeccionista <risos> É, então, advento. eu não gosto
1: muito da zona de conforto eu, A zona de conforto, ela acaba me, me deixando inquieto Não gosto Eu sempre gosto de estar tá aprendendo Quando eu sei que eu tô dominando alguma coisa Eu começo algo novo E vou juntando tudo, sabe? Porque uhum. tudo dentro da área da moda, claro e eu gosto de juntar tudo pra oferecer um, um serviço melhor, entendeu? Porque a gente começa a estudar, depois você termina, você vai trabalhar, você adquire experiência, depois você vai incrementando mais coisas, vai aprendendo. Foi assim que o marketing entrou na minha vida. Quando eu comecei a trabalhar de estilista, chegou um momento que eu tava cansado dentro da empresa. Eu falei, não aguento mais fazer isso, pelo amor de Deus, me coloca pra fazer outra coisa. Aí eu comecei a ir atrás do marketing de moda, fiz cursos de marketing e tudo mais. E depois cansei também, falei, gente, agora o que, é que eu vou fazer? Aí eu fui fazer consultoria de imagem, coloração pessoal, então eu sempre gosto de
0: tá, tá estar aprimorando. Não. Ah, isso é muito bom, porque além de você poder oferecer mais para as pessoas que te acompanham, né, tudo mais, você adquirir muito pro seu interior, né? tipo Sim. De... Porque tem a conquista pessoal, não é só a profissional. Não,
1: né? de jeito nenhum. Eu busco a conquista pessoal através da profissional, porque é o que me realiza. Então eu utilizo de um para conquistar o outro também, sabe? Então, são coisas que em 2000 e... Quando começou a pandemia? 2020? Ai, foi. Então, quando começou a pandemia, <risos> eu tava num desgaste emocional profissional gigantesco. E eu falei, gente, eu não quero mais moda, eu vou, sei lá, vou fazer um qualquer outro curso, qualquer outra área e não vou trabalhar com moda mais. E aí, quando a pandemia veio, eu precisava me desligar. E quando eu me desliguei um pouco, fiquei quieto. Tirei uns meses pra ficar mais quietinho, eu falava, não, realmente. Eu procurei mil cursos, sabe? Assim, falei, vou fazer outra uhum. coisa. E não, e era a moda, sabe? Uhum. Eu só tava cansado daquilo que eu tava fazendo. Sim. Então, assim, a moda, ela é muito forte na minha vida. Muito forte. E é uma coisa que eu não me vejo fazendo outra. Ou eu me vejo me aprimorando cada vez mais. Mas não
0: deixar de lado. Legal. E eu queria saber, Lê. É, alguém te inspirou... Nisso, tipo, a sua avó, alguém assim, de onde veio esse interesse? Eu sei que foi meio algo natural, né, mas por você inicialmente. Mas teve alguém que você via, admirava meio que assim, de longe?
1: Então, na real, nessa época ainda, eu não tinha nem acesso a computador, pra te falar a verdade. Uhum. Foi ter computador em casa bem velho, não tinha celular, né? A gente é a de gente... outra idade, né? Não precisa é. ficar falando é disso. Nesse é, mas assim, não tinha nem celular, não era, não era tão fácil o acesso então assim as minhas referências eram muito poucas eram mais realmente da minha avó que eu achava incrível ela conseguia ajustar uma calça quando a gente já consegue mudar o modelo de uma roupa então eu imagino que não dá para fazer e eu sempre fui muito curioso então às vezes eu pegava a roupa velha eu desmanchava para entender como que funcionava fazia por exemplo, jaqueta, eu tirava, fazia colete pra entender como funcionava a manga. Então, eu ia uhum. desmontando roupas escondidas. <risos> sempre escondido. Tipo, mais do meu pai, da minha mãe não. Minha mãe sempre foi bem tranquila. Uhum. Mas eu sempre desmontava roupa, e fazia um colete, fazia não sei o quê. Então, tipo assim, pegava roupa tipo, velha do meu pai, jaqueta oversize. Agora, <risos> super na moda, já usava, gente. Isso aí a gente fazia, porque não tinha as mídias de hoje em dia. Mas é algo bem antigo. Então era isso, sabe? De realmente pegar de curiosidade mesmo. Sempre tive, nunca tive apreço por outra coisa. Uhum. Não sei te explicar. Tipo, nunca quis música, tipo assim, nada. Sempre me via. Nunca pensou em fazer direito, não.
0: Meu menino, não, meu pai queria que eu fizesse nada agronomia contra, Ai não
1: Não, tipo, nada contra mim, gente É que nada a gente é nasce propício para certas coisas E não dá nada certo contra. Aí, tipo assim, não dá, sabe Meu pai queria que eu fizesse agronomia, engenharia química, sei lá a tipo, gente, falava... agroboy, não Ai não dá, né boy é bonito e tal, eu gosto, <risos> mas não pra eu ser Posso arrumar um pra mim Mas fica a dica aí pra quem tá ouvindo também <risos> Alô agrobóis <risos> Que eu adoro uma fivela e um chapéu Mas
0: <risos> Eu não <risos> Lê, e me conta um pouquinho da sua busca pela perfeição Bom, eu acredito que a busca pela perfeição ela começou desde
1: pequeno Eu acho que também toda criança que é gay, mesmo que não saiba <risos> Ela tem essa busca pela perfeição por uma certa necessidade de aprovação No meu caso, eu acho que foi muito por conta do meu relacionamento com meu pai Que a gente tinha uma relação bem próxima e quando eu era bem pequeno ainda, acho que eu tinha 4, 5 anos, segundo ele... Ele já percebeu que eu tinha um jeito um pouco diferente. Já não me interessava pelos brinquedos masculinos, digamos uhum. assim. E ele acabou se afastando muito de mim. E eu sempre fiquei buscando essa perfeição. Então, perfeição onde? Na escola, tentava ser o melhor aluno, uhum. é, me dedicava. Então, tudo que eu fazia, já que eu não fazia o que ele gostava... Eu tentava ser bom para que houvesse certo reconhecimento. Então, a busca pela perfeição começou aí. E quando você entra no, no mercado de moda... Eu vou falar do mercado de moda, uhum. que é o um que eu tenho experiência... Mas eu acredito Sim. que qualquer outro profissional. Mas quando você entra no mercado profissional... Quando eu entrei na faculdade, eu via uma disputa gigantesca. Então, eu sempre tentei dar o meu melhor novamente seja o melhor aluno, tudo que tem, tudo que tinha na faculdade, eu queria estar no meio. Então, se tinha um desfile, não importava se era da minha sala, não. Eu queria estar no meio, eu queria estar organizando, eu queria, de alguma forma, participar. Então, eu sempre tive esse jeito de querer estar um pouco no meio de tudo para aprender, para me destacar. Porque era uma maneira que, dentro de mim, eu sempre acreditei que... Em algum momento, ele ia olhar e falar Nossa, não, meu filho conquistou alguma coisa, enfim. Então, acho que começava muito por isso. Uhum. E foi um longo processo até começar a me desprender disso. De fazer, buscar algo perfeito pra outro e não por mim. Uhum. Lógico que eu quero ser bom, quero estudo pra isso, pratico pra isso. Mas eu vi que, durante muito tempo, eu fazia isso pra ele, não por mim. Tipo para que uhum. as pessoas olhassem e falassem, não, deu certo, sabe? Sim. Então, quando eu entrei na faculdade, minha maior preocupação era sair desempregado. Porque, assim, dei um trabalhão para fazer moda, se eu saísse desempregado. Dependendo dos meus pais. Então, assim, era a minha maior preocupação. Então, eu fiz todos os estágios possíveis, em várias áreas diferentes. E aí, graças a Deus, no último ano... No último ano, não. No meu segundo ano de faculdade, meu coordenador me indicou para uma vaga... Na, na onde eu trabalhei por muito tempo. Uhum. Nessa época, eu não passei na entrevista. Fui na entrevista, fiz, não passei. Aí, no meu último ano de faculdade... Eu acabei em um outro estágio que eu fazia com estamparia. Em uma semana. Na outra semana, eu fui para Ribeirão Preto. passar o carnaval lá. Eu tenho um familiar lá. E eu fui uhum. para lá. Lá, me deu um, um clique. Aí, eu mandei uma mensagem pro Paulo, no Facebook e que eu conheci ele dois anos antes na faculdade, que ele foi fazer uma palestra e aí eu mandei mensagem para ele ó, oh, tô aqui em Ribeirão Preto, vou ficar aqui a semana toda não tem algum dia que você pode me atender, para você me dar umas dicas de tecido vou te mostrar o meu projeto pro PCC ver se você consegue me ajudar e fui, uhum. sem intenção nenhuma e tudo mais gostaram de mim uhum. e deu certo, rolou o estágio lá, eu comecei a fazer o estágio e aí eu, a intenção era ficar em Ribeirão é, morando com essa familiar que eu tinha, que eu tenho lá e comecei o estágio Mas não deu muito certo morar com ela E aí eu acabei tendo que voltar E eles foram muito generosos Nesse ponto que Em dias específicos eu ia
0: uhum. E
1: aí eu estudava Eu morava em Jericoara. Aí eu saía de manhã, ia pra Franca Pegava ônibus pra Ribeirão, fazia estágio o dia inteiro Voltava pra Franca Estudava, né a época Uma que a gente sorte. já se conhecia nessa uhum. época E depois voltava pra Jericoara pra dormir então, assim, foi um rolê bem, bem louco pra fazer esse estágio. Mas foi graças a ele que eu fui efetivado. Eu fui efetivado em agosto, no meu último ano de faculdade. Ai,
0: que bom. E,
1: então, assim, graças a Deus eu terminei a faculdade com a carteira assinada de estilista.
0: Isso é muito, muito legal, né? Porque tem mesmo essa pressão, essa cobrança que a gente coloca pra gente mesmo, visando os outros, né? As pessoas que a gente ama. Sim. E eu entendo essa preocupação, porque era minha também, de... Acabar a faculdade isso é isso, não não o emprego, né? Vamos falar que assim que... Vou que... Fazer? Vamos falar que eu escolhi errado, vamos Sim. falar que eu não sou bom o suficiente E não sei eu o quê Eu avisei, o clássico tivesse feito agronomia, gente. tava empregado
1: <risos> Tava nada, a gente nem <risos> terminava a faculdade
0: Né? No primeiro martia, que... Pois eu é Já ia ter corrido, Nossa. a primeira cobra que eu vi
1: Exato isso. Já era <risos> mas é, é realmente isso, então eu fazia, não era tanto... Lógico que era pra mim, mas o que mais me... o que doía era essa parte de agradar outras pessoas, sabe? Mas graças a Deus deu tudo certo, aí eu comecei a trabalhar como estilista Pra onde eu fiquei por quatro anos, um pouco mais E foi onde eu aprendi muito, que foi a empresa que me deu a oportunidade de trabalhar com marketing também Foi onde eu conheci São Paulo Fashion Week, conheci marcas brasileiras gigantes é... Eu
0: lembro de você no desfile, os é, looks.
1: O São Paulo Fashion Week é, é, é um perrengue, viu? A foto é bonita, mas olha... <risos> não é tudo isso não, viu, gente? É maravilhoso, lógico. Mas é como eu te falei, a moda ela é entregue de uma forma tão fácil que ela parece ser banal. Uhum. Então, a foto com o look do dia... Não mostra nada do que acontece por trás. <risos> é que nem as suas fotos, por exemplo. Quem vê a foto editada não imagina quantas horas você fica por trás pra deixar Sim. tão perfeita. O que
0: levou, né, até. É, a foto.
1: o que levou até a foto e tudo mais. Então, quando eu, quando eu comecei a trabalhar, eu falei, tá, agora eu consegui, eu tô trabalhando, eu formei, tô formado, e agora? Porque a minha meta era essa. Então eu passei assim, quatro anos da minha vida focado em, em, em estudar e sair trabalhando. E aí depois eu comecei a ter metas pra mim. Foi quando eu comecei a pensar... Tá, e agora? Eu fiz moda, é o que eu gosto. Mas qual área da moda? Pra onde que eu vou? E eu falava que eu jamais trabalharia com roupa de festa. Jamais. <risos> era que eu falava assim... Porque, não sei se é porque na minha sala tinha tanta gente que já trabalhava, era tão saturado. E eu fui trabalhar com isso e foi o que deu muito certo. E foi como as pessoas começaram a, a me conhecer a procurar Sim. por conta da roupa de festa. sabe É uma coisa que eu amo.
0: Zero defeitos, inclusive. Ah, <risos> Depois né. vocês dão uma olhada no Insta do Lê.
1: Tem algumas pecinhas Deus. lá. A gente tá voltando agora, pós-pandemia. As festas estão voltando. Então Graças quem precisar terá o meu contato aqui embaixo, viu, gente? Sim! <risos> Manda o um arroba aí já, né? Manda o um arroba, by Leandro Castro. Mas vai estar tá o linkzinho aqui pra vocês. Pode chamar Só clicar, pra arrasar gente arrasar
0: nas festas. <risos> Lê, você é uma pessoa multitalentosa. E isso é demais, né? Você é estilista, você... Empreendedor. Você trabalhou com marketing também? Quer que ainda trabalha porque você tem é inevitável, né? A gente <risos>
1: depende do marketing para vender o nosso produto ou serviço.
0: Sim, você tem umas ideias muito legais. Você é incrivelmente preciso e detalhista assim, cada detalhe. Eu lembro do seu projeto da do TCC, do desfile, que depois você pode contar também para as pessoas e foi muito incrível. A gente fez as fotos juntos? Sim e eu fiquei chocado, porque assim, parecia que já era de alguém que estava assim, ó, na, sei lá, no mundo da moda há muito tempo e não alguém que estava concluindo a faculdade, porque a qualidade, o corte, os detalhes, o conceito por trás da campanha que ele quis trazer foi tudo muito maduro. Tipo assim, eu olho pra mim na faculdade e falo, meu Deus, que menino trouxa. Ah, né? assim também não, porque o Lucas
1: tava na faculdade nessa época. Ele tinha acabado de formar, fazia pouco tempo, né, Lucas? Fazia pouco não, tempo, aí mas o Lucas eu já fazia.
0: Que, eu já sentia incríveis. trouxa. Aí, aí eu vi o desfile e assim, gente.
1: Não, sério, eu, eu tinha sempre, sempre fui Mas eu nunca, o dele. Eu nunca gostei de fazer coisas aleatórias. Tudo pra mim sempre teve um significado, sempre montava uma história por trás da roupa. E a faculdade eu sabia que era o lugar que eu podia contar essa história, do conceito. E depois, na hora que a gente vai pro mercado de trabalho, é bem comercial. A gente não tem tanta oportunidade de, de brincar, assim, né, digamos assim. E uh, o meu TCC, ele tinha um projeto bem bacana, né, que era falar sobre a psicologia do, dos vilões, dos contos de fada, a influência que eles têm na, na, na nossa vida. E é muito interessante, por sinal. Quero continuar esse projeto. Ele tá paradinho, mas ele vai, vai... Vou continuar. É, Felicidade
0: Exótica, né? É, o chama... nome da minha coleção é. foi Felicidade
1: Exótica, né? Porque falava muito desse conceito do que é felicidade, né? Porque as pessoas criticam uh, os vilões pelas suas atitudes. Mas nada mais são do que pessoas querendo conquistar o que elas desejam. E são pessoas que são apedrejadas pela sociedade... Ou por não terem um padrão de beleza, ou por não seguirem a religião que eles querem. Então, assim, a questão do cancelamento que a gente vive hoje deitar, em dia né?
0: pro povo. Exato,
1: <risos> por fazer o que ela quer da mulher independente. Então, assim, fica muito aprisionado ali nas princesinhas, que a mulher ela tem que ter marido, que ela depende de um homem. Então, assim, a gente trabalhava isso e falava sobre a felicidade exótica, que é você ser feliz por si só, sem. Sim ter que agradar ninguém, né? Sem
0: ter que agradar ninguém, exato. E, e foi isso que eu vi no podcast, que a Carol com K, né, que a gente tava conversando, conversando antes. É, que ela comentou que é muito chato ser a mocinha. Exato. E eu concordo, porque assim, a mocinha tá sempre querendo agradar. Sim. Sempre pensando, ai, ah, será que eu posso?
1: Ou... E será que as pessoas pensam, ela tá feliz?
0: Exato.
1: Então, hum. tipo assim, a Carol Conká é um caso à parte. Que pra mim, ela é uma artista tão sensacional. sim. Tão maravilhosa. Tão, eu quase coloquei uma música dela pra tocar no meu, no meu <risos> TCC. Quase coloquei, mas acabou não dando certo. E, e ela é um exemplo próprio disso. Que as pessoas cancelaram ela por atitudes que, ok, não foram certas. Mas precisava tanto. Exato. Já que era um jogo, tira ela do jogo e acabou, gente. Aprecia a arte. Ela vende arte. Ela não, não tá vendendo todo o pessoal, erra. o dia a dia dela.
0: Tá vendendo a arte dela e ok. E todo mundo erra e assim, Carol, se um é, dia você ouvi já ouvir já tá isso se você vai. isso tá nem lá, ah, eu também não <risos> mas assim <risos> é... não, mano, tá certíssima não nas atitudes assim, é, mas, mas assim, e o e... álbum
1: que ela fez e... agora, eu não acabei de ouvir ele inteiro ainda mas as músicas delas retratam muito isso, Sim. sabe? Sim. ninguém sabe a luta que foi pra ela chegar onde ela tá
0: é um então, processo, assim, a gente
1: né? entre tantos méritos, tantas coisas que precisam ser debatidas, né? Mas é, é, é complicado. A sociedade é complicada. Mas, graças a Deus, tem evoluído muito. E rápido, Sim. tenho achado. Então, eu acredito, tenho esperança de uma sociedade mais, mais
0: tranquila, mais equilibrada. né espero vamos todo mundo né buscar mais ajuda psicológica gente é exatamente terapia para. não é para quem precisa procurem
1: terapia antes de precisar tá? não precisar é a melhor é a prevenção é melhor exato. que vacina
0: é terapia claro. brincadeira os dois pelo amor de Deus é também <risos> e a leveza da imperfeição você acredita na ideia de que feito é melhor que perfeito eu
1: acredito que eu acho que tudo, eu acredito que tudo que a gente faz com carinho, ele é bem feito. Ele pode não ser o melhor, mas ele é bem feito. Se você faz com carinho, faz com vontade, você deu o seu 100%, cada um tem o seu 100%, uhum. ele vai ser bom. Ele pode não ser o seu melhor ainda, mas você vai aprender. Então, eu assisto muito a, a Nativosa e ela sempre fala muito disso. De que... Se você começou já com um produto perfeito... Talvez é porque você começou tarde demais. Então, Porque quando você começa... Você não tem 100% de conhecimento. Você vai errar. Mas você Sim. tem que estar tá pronto ali... Para corrigir o erro e melhorar. Então tudo que você faz com carinho... Vai dar certo. Começa devagarinho... Uma cliente compra seu produto ou serviço... Ela vai te dar um feedback. Você vai melhorar. Ele você vai melhorando e vai conquistando. Então, Hoje eu acredito que o feito é bem feito. Mas por muitos anos... Era sempre a cobrança para ser era perfeito, Era sempre a cobrança né? do perfeito. Tanto que a frustração do meu TCC, inclusive, foi porque eu busquei tanto uma perfeição que no final, na coleção, eu acabei fugindo um pouco do que eu era para tentar entrar dentro de, de, um, de um padrão e eu me perdi. Não saiu exatamente como eu queria, ficou bom, ficou ótimo, mas existe essa frustração porque eu não senti que ficou perfeito. E por muito tempo eu me cobrei. Essa perfeição. Hoje eu entendo que não foi perfeito. Eu tava formando a faculdade, tinha 20 anos, sabia nada. Não que eu já saiba muita coisa, mas assim, bem sim, mais. Sim, gente. Mas na época, por que, que eu me cobrava tanto? Foi perfeito, hoje eu vejo que foi perfeito. Sim. Da maneira, eu entreguei tudo que eu podia. Eu deixei de fazer minha festa de formatura, porque eu não tinha dinheiro para os dois. Na verdade, não tinha dinheiro nem para <risos> para coleção, mas assim, a gente teve uma ajuda. Então, assim, eu deixei de fazer na festa de formatura para fazer aquele desfile. Sim. Então, por que, que eu vou me cobrar tanto por um, uma coisa que eu
0: poderia ter mudado? E na época, às vezes, eu nem teria mudado porque Sim. eu não tinha
1: esse conhecimento.
0: É verdade, porque quando a gente olha para uma coisa do passado que a gente fez, no caso, né, que a gente trabalha com criação, e a gente pensa, nossa, poderia ter feito isso, ou poderia ter mudado isso, a gente nunca vai estar tá 100, 100% satisfeito. Não, a
1: gente sempre vê... Algum ponto. Até na hora que você tá entregando o projeto, você fala... Nossa, porque eu não pensei nisso. <risos> e aí você começa a desmerecer o seu trabalho que tá perfeito, sabe? Sim. E aí você não se sente realizado. Hoje já não. Depois desse tempo que eu fiquei muito cansado da moda, que eu fui voltando... Que foi onde eu montei a, a loja casual para revender roupas, que eu precisava de um descanso de criação. Uhum. Tanto que a loja, ela tem o nome da minha mãe. Eu não queria nem usar meu nome, eu tava cansado do meu nome, de assinar. Eu não queria desenhar, não queria pôr meu nome no papel. Uhum. Tanto que eu fiz a loja com o nome da minha mãe, por conta disso. E aí, eu, aos poucos, eu fui fazendo cursos, fui lendo, fui pesquisando... E fui colocando na minha cabeça o tá, começa do jeito que dá. Estamos no meio de uma pandemia, o que, que dá pra você fazer hoje? não vai esperar a pandemia passar pra começar? Exato. A gente não sabe o dia de amanhã...
0: Melhor dar um passo melhor do dar que Melhor dar um nenhum. passo
1: de cada vez do que nenhum, sabe? Então hoje eu sou grato por isso, mas demorei. Uhum. Dois anos atrás, demorei isso. muito.
0: Acho que a, a única parte boa da pandemia em si... Né, gente? A gente, única parte boa porque não teve... Nada, né? É. Eu acho que foi a nossa auto-reflexão. Acho que todo mundo ficou muito reflexivo. Todo mundo repensou a vida, repensou os planos. sabe Eu acho que muita gente se reinventou, emocionalmente falando. Não Sim. só na questão profissional, porque o mundo ficou de cabeça para baixo. Mas eu acho que todo mundo falou assim, nossa, é isso. Ó, um, um trem da China, literalmente, yeah. afetou o mundo inteiro. E agora o que eu tinha não serve mais. Eu não consigo fazer Preciso mais. Preciso renovar. É, o que, que eu vou fazer? E isso é surreal pra gente ver que, assim... Tudo a gente consegue dar um jeito, né? Mesmo no caos, Sim. a gente consegue encontrar algo que possa nos transformar. E essa questão da perfeição, pra mim, é muito complicada. Hoje em dia eu tento ser menos crítico com isso. Mas eu já cheguei a refazer trabalho que estava pronto depois de dias e ainda assim não estava satisfeito. Aí hoje eu entendo que eu preciso do, do, de um tempo. Às vezes eu acabei aqui, mas ainda não gostei. Eu não fico mais na frente do computador ou o que quer é que seja, Assistindo. tentando. Eu saio, eu desligo, tento assistir alguma coisa ou sair de casa se dá para sair. Dois dias depois Exato. eu volto. E é engraçado como a percepção muda, porque você via uma coisa que você nem enxergava. Ah, mas por que, que eu tava fazendo assim? Você se questiona. E é tão bom se questionar, porque parece que você tá vendo como se fosse outra pessoa, mas é uma versão diferente sua. Exato. Pode parecer muita viagem, gente, mas. Mas é, é muito assim. real. É muito real. Mas eu acho que funciona muito assim, pra, pra pelo menos quem é da área
1: criativa. criativa. Né, é, assim. A gente tem que às vezes aprender a deixar um pouco sair, respirar e, e depois voltar é a questão que a gente tava falando sobre os stories uhum. que antes, é, muitas vezes quando eu, eu trabalhava, eu ficava tipo horas para gravar um story eu não tenho dificuldade de falar, mas às vezes uma palavrinha que saiu um pouco errada eu queria corrigir um texto inteiro Sim. e hoje não, hoje eu gravo os stories se eu falei errado se for muito errado, óbvio, eu vou corrigir mas às vezes eu corrijo até depois gente, desculpa, eu falei errado uhum. porque as pessoas precisam ver que a gente é real a gente Sim. erra, por mais que a gente estude e tudo mais, a gente comete erros, então hoje eu gravo eu nem fico me ouvindo, eu vou legendo o vídeo corrijo ali, se eu vejo que eu errei alguma palavra, eu escrevo corrigindo e ok porque senão a gente perde muito tempo corrigindo uma coisa quando dá pra gente fazer outra, sabe
0: exato, e foi assim comigo também, não nos stories ainda tô aprendendo, gente <risos> vocês vão ver lá poucas vezes às vezes eu vou estar mais à vontade, às vezes não mas aqui com o podcast mesmo. Eu lembro de ter gravado o primeiro episódio e mandado pra eu ler. Sim. Foi porque eu sempre gostei muito da opinião dele. E ele é sempre muito sincero. E ele falou assim: Eu gostei, mas eu acho que ainda não tá refletindo você. Porque eu acho que eu tava muito tímido. Foi. E olha que eu tava sozinho, entre aspas, né? Gravando. Então, assim, foi um tá sendo um processo né muito grande. Igual eu tô aprendendo, nunca tinha mexido com áudio, microfone. Ainda faço <risos> vários testes toda vez com cada convidado. E quando tá em outro ambiente, ainda é mais complicado ainda. E talvez tenha episódios que vão ter barulhos. Talvez tenha episódios que não estejam tudo do jeito que eu queria. Mas eu é sei É o processo. Que é um processo. E não vai dar pra... Sempre voltar e fazer de novo que não vai ficar igual.
1: Não. E assim, se você for esperar o momento certo, pra você ter um lugar específico, que não sei o que, do jeito que você não quer, é. vai demorar tanto.
0: É melhor começar aqui, ó, na sala de casa, gigante. Gigantece, não tem ironia, a gente viu? Tá não <risos> então, tem muita ironia, mas graças a Deus estamos aqui. E é sobre isso, gente. É sobre buscar fazer o nosso melhor, mas sem temer errar. Eu Sim. acho que o erro não pode impedir a gente de tentar. Eu também acho. A gente tem que fazer,
1: às vezes, ficar planejando muito dá mais errado do que fazer Sim. o que a gente Sim. tá com vontade
0: e Vamos. fazer dar certo. Sim. A gente precisa tentar trazer a leveza para tudo que a gente vai fazer. Sim. Para que flua gente,
1: a vida já é tão difícil Sim. se a gente ficar carregando peso desnecessário não dá, né é, então a gente tem. tem que tentar manter leve a gente passa a maior parte do nosso tempo trabalhando então <risos> se a gente não trabalhar com o que gosta e tá feliz com aquilo nossa, olha, vai ser
0: um sacrifício
1: vai, <risos> haja remédio, viu haja <risos> terapia
0: eu lembrei da Carol agora de novo, nossa sala deve estar pensando na né? gente, <risos> provavelmente <eu tô> <risos> ai, ai. ele é bem meme icônico, né Qualquer coisa me passa medicação. <risos> Oi, Carol, você vai ter que ouvir esse podcast, não tem jeito. Vou ter que te mandar o, o link. link. Vou mandar o link BDF. Ai, mas foi muito legal. Obrigado por compartilhar com a gente um pouquinho da sua jornada com a moda, um pouquinho de tudo isso. Mas calma aí que não acabou, não. Vamos lá Nem você, nem quem tá ouvindo a gente nesse momento Espera um pouquinho, gente Dá stream aí <risos> Compartilha com os amigos Manda, manda agora Que agora tem mais coisas Isso E Lê, eu não te avisei muito bem Sobre o que era o próximo quadro Mas temos o Complete se puder Ai, meu Deus Vamos lá Tô nervoso, gente <risos> Bom Se hoje fosse ontem teria bebido mais água Demorei, mas entendi que nem tudo é perfeito Mais importante que ter É ser Ser feliz é Ser quem você é A moda nunca Está fora de moda A questão da perfeição É coisa da cabeça da gente, gente Arrasou! <risos> Melhor do mundo, amei E Lê? Você tem alguma história pra compartilhar com a gente? Uma história engraçada, um momento que pode ter sido tenso mas hoje você ri demais da conta. No nosso… Turn Back Trash! Bom, eu tenho um perrengue chique pra contar pra vocês.
1: Em um do São Paulo Fashion Week que eu fui é, estávamos eu, Jéssica e Paulo. E quando a gente ia para São Paulo Fashion Week, a gente ia normalmente para fazer compras de roupas para uma das lojas que a gente trabalhava. A gente trabalhava para um grupo, uma das lojas vendia roupa de festa multimarca, e algumas dessas marcas desfilavam no São Paulo Fashion Week, que é onde a gente ganhava os, os ingressos, os convites para poder assistir os desfiles, fazer conteúdo para loja e tal. E era muito corrido, porque a gente ia para São Paulo são quatro horas de viagem de Ribeirão até lá. Aí é, a gente ia para o show dessas marcas. É, é uma compra mais extensa, então é bem cansativo, porque você prova vestido por vestido, você põe na modelo, analisa, enfim. É, é bem, é bem chato, uma hora a gente conta como funciona esses bastidores da moda aí. Fomos correndo, literalmente, de Uber, maquiando no, no, no Uber, assim, tem alguns <risos> vídeos, depois eu vou postar no, no Instagram para vocês verem. Maquiando no Uber, chegamos correndo e a previsão era de frio. E eu fui com uma blusa muito de frio, um moletom, gola alta e tudo mais. Só que lá dentro do local era muito quente. E eu gravando os stories que a gente tinha chegado pra loja, fazendo conteúdo pra loja que a gente trabalhava. E um calor assim tremendo. A Jéssica e o Paulo foi pra fila, que eles não gostavam tanto de aparecer. E eu tenho mais facilidade pra gravar, pra falar. Fui gravar os stories e andando e mostrando e não sei o quê. E essa, e essa camiseta que eu fui era de uma parceria da Ering com uma, com uma blogueira e tudo mais. Estou eu andando e tô vendo que tem gente andando atrás de mim, meio que falando de mim ou comigo. Mas eu tava tão corrido que eu não, não tava entendendo o que tava acontecendo. Eu gravei, parava, aí quando essa pessoa ia chegando perto de mim, eu já tava, tipo, gravando o outro e eu tô vendo que essas pessoas estão me acompanhando, né? Beleza, acabei de gravar. Ai, ah, você tá com a blusa da fulana pra Ering, não sei o quê. Eu falei, tô, né? Gostou e tudo mais. A blusa era da Camila Coutinho. Hum. Pra Ering, de uma coleção que ela fez. Tô, não sei o que, gostei, não sei o quê. Tá, eu fui, saí, obrigado. Me elogiou, saí e pronto, <risos> né? Cheguei assim do lado. E aquela moça ali veio perguntar, reconheceu a minha blusa que era da Ering? Aí eu olhei bem assim, eu falei, Jéssica, é a Camila Coutinho? <risos> a Jéssica. Bicha, é a ah. Camila Coutinho. E eu é, falei, gente, ela é. falou comigo <risos> e você
0: nem percebeu. E eu não percebi
1: que era ela. Camila Coutinho, se um <risos> dia você ouviu isso, desculpa, eu tava muito apavorada trabalhando. Ela, Vou te mandar, VB. Eu tava muito <risos> apavorada trabalhando. <risos> Então assim, eu não te falei, eu digo, ter pedido uma foto e tudo mais. eu não fiz todo esse processo. Depois eu fiquei gente, agora, eu não vou chegar nela e falar, desculpa. Ela tava entrando em outro discurso. <risos> tipo assim, eu não vi ela depois no evento mais. Ai meu Deus. É gente, mas acontece, a correria é tanta. No São Paulo Fashion que a gente vê muitas personalidades assim, da moda, de, desse mundo fashion e tudo mais. Algumas a gente para, tira foto, claro, que a gente tá a trabalho. Mas a gente não é obrigado, né? Sim. É, Larissa Manoela, já tirei foto com ela. Ai, e a Maísa, bom, não cara. consegui, sou super fã da Maísa. Não, mas, Maísa,
0: assim... vem tirar uma foto. Exato, só que eu vi ela na, na, <risos>
1: na fileira assistindo. E depois ah, eu não consegui ter acesso a ela, sabe? Entendi. Então assim, foi quando eu conheci a Bárbara Fialho também. Que é modelo da Vitória Legal. Secret, tipo assim.
0: Então... Gente, o Lê é muito fã da Vitória Victoria's É.
1: Já fui muito, é. depois teve muitas polêmicas que é. eu não apoio, não sou a favor. Mas assim, eu era viciado real e muita coisa a gente não esquece, né? Então até hoje eu sei, tipo, algumas sequências de desfile, <risos> modelos e tudo mais.
0: Ele sempre me mostrava, a gente. Sempre, eram minhas desfiles. referências
1: de make, de, de cabelo <risos> para pro, os desfiles, era sempre a Vitória Seco sempre bem... Gente, foi isso. Eu estive cara a cara com a Camila Coutinho, ela falou comigo, elogiou meu look <risos> e eu não, não reconheci ela no momento. Aí desculpa, Camila. Desculpa, Camila. <risos> Se um dia a gente puder, a gente senta e bate um papo, tá?
0: <risos> Ainda tem a blusa? Tenho, é, tenho. Ai, tá no guarda-roupa. Tá
1: no guarda-roupa, <risos> guardei, que eu falei, um dia eu vou encontrar com ela.
0: <risos> Ai, Lee, que legal. E pra gente encerrar, eu tenho umas perguntinhas, bora? Bora, vamos lá. Eu e você nas perguntinhas finais. Bora, eu e você. <risos> Ai, Jade. Eu não quero ser eliminado.
1: Sotinho Jade, gente, Não, desculpa. gente, a Eslu não tá aqui. É, graças a Deus, a Slo não tá aqui. Ninguém tá de rosa hoje. Sim. Tá tudo certo. Qual filme, série ou livro te inspira? Eu tô muito apaixonada em Heartstopper.
0: Ah, muito, tá... muito. Eu vi que você postou, eu não gostei. Eu gosto li de... todos
1: os livros. Todo e, já ah, São três, vão lançar mais um agora E eu espero que essa autora escreva muito mais Porque é o clichê mais fofo da vida
0: hum.
1: É muito fofinho Eu acho que eu não vivi um romance Na minha adolescência, porque a minha escola não tinha armários Então, tipo assim, não tinha como Ninguém derrubar o livro e tudo mais <risos> Mas Assim, nossa, eu queria muito ter assistido isso Quando eu tinha meus 13, 14 anos, sabe Pra enxergar realmente Porque a, a vida gay é apresentada da gente De uma forma tão injusta uhum. Então, assim, eu tô apaixonado, tô indicando pra todo mundo. Assistam um Heartstopper na Netflix uhum. e leiam os livros que valem a pena. Os livros são grandes, mas são quadrinhos. Muito uhum. fofos, muito fofos. Você lê bem rápido, tipo, em uma horinha você lê cada livro, sabe? Então, assim, é o que eu tô indicando pra todo mundo a agora. A gente, eu mesmo. vou
0: assistir. Um amigo já falou. Aí eu tava esperando o Vini pra gente assistir ah, junto. Ah, e assista.
1: É quatro horinhas você assiste a série também, que é, é, é pequenininha. É meia hora cada episódio, são oito. <risos> Gente, vale muito a pena. Até pra, pra quem não conhece, não tem um amigo gay, não tem nada. Pra, pra ver como, como é lindo. O, o amor é lindo, né, de todas as formas. Oh. Uma série
0: pras gays, pras gays! Uma série pras gays, gente,
1: precisa. A <risos> gente precisa se sentir representada. Mas é, mas é sério, é, vale, vale super a pena. Agora de moda, gente, eu amo Project Runway. Que não tem todas as temporadas na Netflix, mas aquilo é lá me dá uma vontade imensa de costurar. eu não gosto de costurar, mas dá muita vontade de ir pra máquina e fazer um look tipo, em 24 horas, sabe? Mas eu gosto bastante. Me inspira muito nessa parte de, de design e criação, sabe? Sim. Ai, que legal. Nunca assisti. Assista, vale a pena. Vou Inclusive, procurar. tem um brasileiro, o Fábio Costa, que ele foi vice-campeão em uma das temporadas.
0: Nossa, que legal. Aí
1: é, teve um ano que a gente trouxe ele em Ribeirão. A gente fez um evento com estilistas mineiros. Que veio Lucas Magalhães e Virgílio. E aí ele veio também. E é que super bacana. bacana o trabalho dele. Ele morava fora e ele faz as roupas que você consegue usar, tipo, dos dois lados. Elas servem em vários tamanhos. Não, é muito legal. Ele é, ele é muito. Vou procurar Pode falar foda aqui? Pode, ele é muito gente. foda, gente. <risos> é Sem censura. É, tem que, tem que admirar os designers brasileiros, porque a gente tem muita gente boa aqui no Brasil que faz moda, enfim, outras coisas também, mas.
0: Um dia que não dá pra esquecer.
1: Eu acho que é o dia do meu TCC. Foi um dos dias mais importantes, assim, da minha vida. Eu tirei um peso tão grande depois daquele desfile que eu só sabia chorar e agradecer <risos> minha mãe. Porque, assim, só a gente sabe o que Foi a gente sofrendo. passou pra chegar lá. Então, assim, eu fico até emocionada de falar, <risos> porque quando acabou aquele desfile, eu falava, gente, meu Deus, como assim, acabou, Sabe? E eu só olhava pra minha mãe Acho que, te... acho não, tem uma foto que você tirou Que eu tô tipo, meio que assim, mandando né, um Sim. beijo E é pra minha mãe Porque ah. tipo, nada disso teria acontecido Se não fosse ela, sabe? Então Eu acho que é um dos dias mais importantes da minha vida Foi o dia que eu me entendi como profissional E foi uma re realização gigante Terminar todo aquele processo De quatro longos anos
0: E fofo um beijo para a Cláudia, deve estar ouvindo a gente, né?
1: Mamis, beijo. Essa hora é muito <risos> especial para mim.
0: Mãezona. E qual foi a última vez que você se sentiu vivo?
1: Eu tenho praticado todos os dias me sentir vivo, e é inevitável você se sentir triste, enfim, bravo às vezes. E quando eu tô nesses momentos, eu tô tentando trabalhar o silêncio. Uhum. Tentando me deslocar se eu tô estressada no trabalho, eu tô tentando ir pro quarto, tomar uma água, respirar, respirar e entender por que que eu tô ali. Então uhum. eu tô, eu tô trabalhando isso diariamente. É, pra não deixar, pra não esquecer que eu sou feliz o porquê que eu faço, eu tô fazendo o que eu gosto então,
0: exercitando a gratidão assim. exercitando
1: a gratidão, exatamente, parece clichê, gente, é meio mas uma gravar é no BBB, mas faz muito sentido beijo, Manu beijo, Manu, beijo, Manu. me
0: ouça também, Manu,
1: poxa vamos mandar mama. pra Manu eu também eu ponho todos os meus amigos pra não, ouvir nossa, suas músicas você te ama, mulher
0: você foi tudo foi tudo, revolucionou o Big Brother, gente pra sempre e se você pudesse tirar alguma coisa do mundo, o que seria? Preconceito. Eu também. Com
1: certeza, o preconceito. Eu acho que o preconceito limita limita tanta gente. Eu acho que nós temos tantos talentos e tantas coisas diferentes e as pessoas não fazem por medo. Trabalhando com moda, eu vejo muito disso porque muitas vezes eu atendo clientes que falam: Ah, eu adoraria usar isso, mas não uso, porque o que as pessoas vão pensar? quando eu chegar na festa, no evento, enfim, eu fico tipo, não faça isso, seja você. É, a questão da tendência, que todo mundo segue aquilo que tal pessoa usa, eu acho legal, mas eu acho que às vezes fica muito massificante, as pessoas deixam de usar o que elas realmente gostam para estar igual a alguém, eu acho isso muito perigoso, isso faz parte do preconceito com elas mesmas, sim. É, não vou ficar citando preconceito racial, de gênero, Sim. porque isso aí já é clássico, acho que tá todo mundo cansado de saber que não precisa e tudo mais, mas acho que o pior preconceito é aquele com você mesmo, que você Sim. deixa de fazer algo pelo outro, volta na questão da imperfeição, você quer parecer perfeito para o outro, não para você.
0: E sempre se reprimindo, né? E sempre se
1: reprimindo. Então, assim, foi onde eu também descobri que às vezes, ah, você vai assim, você vai vestir tal roupa? Vou! É o que eu me sinto bem. Eu acredito que as pessoas julgam muito o, o cafona e o não sei o quê por não estar acostumado a ver. Lógico, tem coisas que não combinam, mas eu acho que dá, cada um tem o seu estilo e dá para adaptar a cada tipo de corpo. Eu acho que cada corpo é único. Então, é, é uma coisa que eu gosto muito, que eu estou aprendendo muito com a consultoria de imagem, que é olhar o individual tirar as medidas e tentar chegar na, 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 na imagem que a pessoa quer passar através uhum. das roupas. Muitas pessoas se descobrem e falam por que eu não vesti isso antes? porque eu não usei isso antes? Então isso é libertador, é uma coisa que e eu é gosto muito. É né? lindo! É lindo. A pessoa pôr uma roupa que ela não tinha no guarda-roupa porque o guarda-roupa da pessoa é jeans. Eu tenho uma cliente que é muito amiga, Alessandra Beijos, Lê. Ela só tinha jeans no guarda-roupa, uma camisetinha básica, não usava, era um tênizinho. E a gente vem trabalhando há mais de um ano. E hoje ela tem vestidos, ela tem saia, ela tem inúmeras peças que ela não usava. Ai, que e que hoje ela, ela veste, se sente, ela se sente feliz. bem. Então, tipo, isso é um processo libertador. Muito é libertador, tá? É uma coisa que... É o preconceito consigo mesmo que a gente tem que tirar.
0: Exatamente, gente. Sem preconceito, sem amarras.
1: sem amar, gente, a pessoa olhou falou que não gostou de sua roupa, falar, ai, tô bem, tô confortável. Ah, assim, você né? eu amei.
0: Beijos. Ou foda-se. Eu amei. Cara, eu, exatamente. Desculpa.
1: Ou foda-se, gente. Ninguém paga tuas contas. Quem paga são vocês. Então, assim.
0: Quando você me pagar, né? Às vezes perdi... a gente faz
1: até uma publizinha. Mentira, gente. Não <risos> faço público quando eu não gosto. Eu sou um mau vendedor, porque eu não sei vender o que eu não gosto. Eu só
0: vendo o que eu realmente gosto. Não consigo. <risos> E pra gente fechar, o que você diz brincando, mas é verdade. Quando alguém me
1: pergunta se eu gostei da roupa, e eu já solto um não. Porque eu não sei disfarçar muito, aí a pessoa fica meio assustada. Eu falo, tô brincando. Mas no fundo, é
0: verdade. <risos> ai, ai. É isso, gente. Tem coisas, né, que se você quer saber... Quer dizer, é, se você não quer, ô oh, Jesus. <risos> tem coisas que se você não quer saber de verdade, não pergunta. Exato,
1: principalmente para quem <risos> quando você tá perguntando para um profissional
0: de determinada <risos> área, gente, a gente vai
1: ser sincero, eu não consigo mentir. E mais, quando eu falo que ficou feio, teoricamente não é feio, às vezes é desproporcional, enfim, a gente tem uma justificativa por trás. Sim. Não é o gosto pessoal da gente, porque a gente estuda e sabe alguma coisa que pode valorizar mais, só Exato. isso. Exato. É sempre uma dica para melhorar. Sim, nunca criticar Exato.
0: Então, eu quero agradecer demais sua Ai, participação hoje. Ai, Ai, foi muito bom. Foi, fiquei muito feliz. Obrigada de ter vindo. Eu que agradeço pelo convite. Gente, tô me achando. Eu vim num podcast, gente. Acho que é o auge, assim, sabe? <risos> e eu queria saber se tem alguma coisa que você gostaria de compartilhar com quem tá ouvindo a gente, deixar alguma mensagem. Enfim. Ai,
1: gente, eu gostaria que vocês... A partir de agora, pensassem mais em vocês quando forem se vestir. Não deixassem de ser vocês em nenhum momento da vida. Sejam felizes. Qualquer dúvida, só me chamar. A gente troca uma ideia, faz uma consultoria. Que a gente chega naquele ponto perfeito. Que vocês se sentem bem. E a partir do momento que você se sente bem. Você deixa de se importar com a opinião das pessoas.
0: É sobre isso. E tá tudo bem. <risos> Ai, muito obrigado mais uma vez, Lê. Eu que agradeço. E agora, você que tá ouvindo. Muito obrigado por ter acompanhado a gente até aqui. Muito obrigado por estar acompanhando o podcast semanalmente. E quero dizer que toda segunda tem um episódio novo. E todas as quintas tem uma mensagem especial. Então talvez essa mensagem seja pra você. Que é uma mensagem curta de um minuto e poucos segundos. Onde eu compartilho algo. Talvez faça sentido pra você. Mas assim, só talvez. Então a gente se encontra na próxima semana. Se cuidem. E pode parecer que a gente estava brincando. Mas é verdade. Amém. Ai, arrasou ali. faltar aqui. Bom. Ficou ótimo.